0: En weer welkom! Dit is aflevering 132. Een solo-aflevering dit keer, omdat ik het eens met je wil hebben over gewoontes. Wat zijn de gewoontes in jouw leven? Wat doe je op de automatische piloot? Welke gewoonte zou je kunnen loslaten? Welke nieuwe gewoonte zou je moeten leren? Daar ga ik het over hebben. En daarnaast leg ik uit wat de zeven gewoontes van uh, Highly Effective People zijn. Het is een boek van Stephen Covey. The Seven Habits of Highly Effective People. Ik bespreek de zeven gewoontes. Ik geef een paar kleine voorbeeldjes bij. En deze aflevering is echt bedoeld om je aan het denken te zetten. Ik Ik weet echt wel dat je je gedrag niet in tien minuten kunt veranderen. Ik ook niet. Maar als je je bewust bent van je gewoontes, en zeker gewoontes die jou niet dienen, die jouw bedrijf niet dienen, dan is de stap naar verandering in elk geval ingezet. Want je weet dat het niet werkt. Dus ik wens je veel luisterplezier en tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren sowieso. En als je het voor mij zou willen doen, geef de Vrijheidsondernemers Show een review op iTunes. Het liefst wel vijf sterren natuurlijk. Uh, Want ik wil gewoon meer mensen bereiken met met het ondernemerschap vanuit vrijheid. Dicht bij jezelf blijven, je niks aantrekken van uh, wat andere mensen doen of nee, helemaal niet. Dus deel het en zet een review op iTunes zodat we meer mensen bereiken. Dankjewel. Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische ondernemerscruise en online pionier. Vandaag gaan we het hebben over goede ondernemers en goede leefgewoontes en hoe je die creëert. Voordat ik de zeven gewoontes van uh, Stephen Covey ga uitleggen, want dat is waar deze aflevering over gaat, uh, zijn boek heet The Seven Habits of Highly Effective People. Goed, ik heb het in het Nederlands vertaald voor je. Maar voordat ik dat ga doen, is een um, bewustwording die ik deze zomer had. Ik was deze zomer op de camping in, in de buurt van mijn ouders, van mijn moeder ook. En ik ging boodschappen doen. En mijn moeder rookt, al 40 jaar. Dus als het gaat over identiteitsniveau, zij is een roker. Het is haar... Het is haar gewoonte, het let op het woord gewoonte, om als ze een kopje koffie ochtends gaat drinken, tegelijkertijd een sigaret op te steken. En die gewoonte krijgen wij daar nooit meer uit. We hebben hoop gehad, maar het is gewoon niet gelukt. Zelf heb ik nooit gerookt. Dus de gewoonte van roken, voor mij echt ondenkbaar. Ik heb zelfs een enorme hekel aan roken. En ik zal mijzelf nooit identificeren als roker. Ik ben dat niet. En vorige week ging ik boodschappen doen. Of in de zomer ging ik boodschappen doen. En mijn moeder vroeg mij toen... Wil je een pakje sigaretten voor mij meenemen? Nou, natuurlijk doe ik dat. Ik bedoel, ze is 75. Ik heb niet de illusie dat ik haar nog van het roken afhaal. Dus doe dan maar. Maar het stomme was dat ik dus inderdaad bij de supermarkt naar zo'n balie moest... En dat ik inderdaad zei: ja, mag, ik, mag ik een pakje, ik weet het merk niet eens meer, mag ik zo'n pakje sigaretten van u? En meteen daarachteraan zei ik: het is voor mijn moeder. Waarom zei ik dat? Ik schaamde me gewoon om daar te staan. Ik schaamde me om sigaretten te kopen. Het is zo niet mijn gewoonte. Maar sterker nog, het gaat tegen mijn hele waardeprincipe in. Nou, na het afrekenen, ik, ik heb ze gekocht. En na het afrekenen heb ik inderdaad die sigaretten gauw in mijn tasje laten glijden. Gauw verstopt. Um, ik heb ze gekocht. En het ging allemaal prima. Weet je, mijn moeder blij. Ik heb het braaf gedaan. Maar toen ik daar zo stond, dacht ik van ja, echt alles is een gewoonte. Bij haar is het dus, het is voor haar volledig normaal om naar die balie te lopen. En weer 10 euro uit te geven aan sigaretten. Dus alles is een gewoonte, echt alles. Hoe laat ga je naar bed? Hoe vroeg sta je op? Wat eet je? Wat lees je? Dus welke boeken lees je? Waar ga je naartoe op vakantie? Met wie ga je om? Naar wie luister je? Alles is een gewoonte. En een van de mensen die dat al heel lang geleden goed beschreven heeft in een boek, is Stephen Covey. Hij beschreef de zeven eigenschappen voor highly effective people, mensen die heel effectief zijn. En die zeven gewoontes, die zijn volgens hem steeds dezelfde. Het maakt niet uit wat soort ondernemer je bent, maar of, je, of je ondernemer bent. Het, hij heeft ook um, mensen op hoge posities onder, uh, ondervraagd, onderzocht. Maar wat voor jou belangrijk is, is dat jij je gedrag, gedrag is de uiting van een gewoonte, kunt herkennen en kunt benoemen. Zeker als het gedrag niet effectief is. Dus als jij voortdurend dingen niet afkrijgt, heb je te maken met een gewoonte. Als jij voortdurend denkt dat je tekortschiet, heb je te maken met een gedachtegewoonte. Bewustwording in deze is echt heel erg belangrijk. Laten we de gewoontes eens induiken. Gewoonte nummer 1. En deze heb ik gewoon even op een rijtje gezet. Ik zal ze niet voorlezen. Maar ik heb ze wel keurig voor me staan. Dus ik ga ze gewoon met je doornemen. En het enige wat ik tegen je zeg. Lees het boek helemaal. Maar goed. Ik weet dat je waarschijnlijk krap in de tijd zit. Dus in eerste instantie. Luister dan naar deze samenvatting. De eerste gewoonte voor highly effective people is. Wees proactief. En baas over je eigen tijd. En je eigen bedrijf. Een proactief Iemand focust op dingen die wel kunnen en laat zich niet tegenhouden door omstandigheden, klaagt niet en verzint geen smoesjes. Want we weten allemaal dat er zaken en omstandigheden zijn waar wij geen invloed op hebben. Dingen als het weer, politiek, de economie, wat andere mensen over je denken. Dat kun jij niet beïnvloeden, ik niet, jij niet. Een proactief iemand richt zich op de eigen houding, Persoonlijke ontwikkeling, eigen vaardigheden, is enthousiast. Heeft goede gewoontes en gaat gewoon zijn eigen weg. Als ondernemer betekent dat niet roddelen, geen slachtoffergedrag laten zien, niemand de schuld kunnen geven, niet klagen, maar gefocust actie ondernemen, verantwoordelijkheid nemen en steeds weer opnieuw. Ja, veerkracht. Ik, ik zocht even het Nederlands woord, resilience noemen ze dan in het Engels. Steeds weer opnieuw. De kansen zien en gaan waar je kunt gaan. Dus dat is gewoonte 1. Wees proactief en baas over je eigen tijd en bedrijf. Mijn vraag aan jou is, heb jij die gewoonte? Herken je die al, ja of nee? Oké, gewoonte nummer 2. Ik noem noem hem echt heel vaak. En ik zeg hem vaak in het Engels. Start with the end in mind. Begin met het einde in gedachten. Op die manier haal jij je resultaat twee keer. Eén keer in je hoofd, visualisatie noemen ze dat, en één keer in het echte leven. En om te weten waar je heen gaat, is het goed om te weten wat jouw bijdrage op aarde is geweest. Dus de beste oefening die jij kunt doen is je eigen grafreden schrijven. Is niet leuk, maar stel je maar eens voor wat mensen gaan zeggen bij de plechtigheid om afscheid van jou te nemen. Niemand zal zeggen, oh wat had hij of zij, een geweldig mooie auto. Of, goh wat fijn dat hij zo hard gewerkt heeft. Nee, mensen onthouden het gevoel wat jij mensen gaf, toen je natuurlijk nog wel leefde. Mensen onthouden wat je voor ze gedaan hebt, of je voor ze klaar stond, ja of nee... Mensen onthouden de de prettige avonden, de diners, de uitstapjes, de de keren dat je samen was. Het gevoel, het het gevoel om verbonden met jou te zijn. Dus om deze gewoonte helemaal te omarmen, is is het advies: laat zelftwijfel jou niet tegenhouden, alles is mogelijk. Maar begin met het einde in gedachten. En ik, ik weet, dat is best moeilijk voor ons, maar. Toch omarm het en maak jouw grote doelen zichtbaar. Je hoeft het niet vandaag te halen, maar ga eraan werken. Dan gewoonte drie. Gewoonte drie van Stephen Covey is doe de belangrijke dingen eerst. Dus gewoonte twee ging over het eind in gedachten hebben. Dus je weet waar je naartoe werkt. Bij gewoonte drie ga je stappen nemen. En plannen om daar te komen. Dat heeft te maken met structuur, planning, strategie. Maar waar ik je toe aan wil zetten is. Ga hierbij kijken naar je dagelijkse gewoontes. Je hobby's. Je verslavingen. En het is niet zo zwaar als het het klinkt. Maar de verslaving om weet ik veel te Netflixen. Of uit te slapen. Of wat dan ook. Uh, Maar kijk ook naar de overtuigingen van waaruit jij leeft. Dus vanuit welke... Gedachtenzet onderneem jij. Wat je daarna doet, is je taken verdelen naar urgentie en belangrijkheid. Is het urgent en is het belangrijk, dan doe je het nu. Is het urgent, maar niet belangrijk, dan gaat er iets mis in jouw planning. Want dan ga je voorrang geven aan niet belangrijke taken, die wel ineens moeten. Dus of je gaat ze uitbesteden, of je plant ze beter op tijd in. Dan heb je nog niet urgent, wel belangrijk... En dat is het kwadrant wat het vaakste mist in gaat. Dus niet urgent, wel belangrijk, is bijvoorbeeld het schrijven van een boek. Als je dat niet inplant, het is wel belangrijk, maar je maakt er geen tijd voor, dan komt het nooit af. Als je dat niet inplant, niet blokt, niet een paar weken je agenda vrijmaakt daarvoor, dan gaat het niet lukken. En dan heb je nog het kwadrant niet belangrijk, niet urgent. Weet je wat we daarmee doen? Daar doen we helemaal niks mee. Dat laten we gewoon lekker in het hoekje liggen. Ik heb ooit een uh, training daarin gevolgd en dat was het zogenaamde Delle hoekje D-E-L-L-E. En dat was een Duitse afkorting, door einfach liegen lassen erledigt. Oftewel, ik vertaal het even, door er geen aandacht aan te schenken, dus echt gewoon te laten liggen, heeft het zich vanzelf opgelost. En je moet eens dus kijken wat er gebeurt als jij niet meteen actie onderneemt. Er zijn dingen die gewoon opgelost worden. Als je denkt, nou zie je nou wel, goed dat ik er geen aandacht aan heb geschonken. Wat belangrijk is bij, be- bij uh, gewoonte drie zijn de baby stapjes. Dus neem kleine baby stapjes, dat spreekt voor zich natuurlijk, maar neem baby stapjes om je resultaat wel te halen. Doe elke dag een beetje. Schrijf je een boek, schrijf elke dag 100, 500 of 1000 woorden. Uiteindelijk wordt dat een boek. Dus die eerste drie gewoontes die we net besproken hebben, belangrijke dingen eerst, begin met het eind en gedachten en wees proactief. Die eerste drie gewoontes zorgen ervoor dat jij je onafhankelijk voelt en dat je de regie neemt over je eigen leven. Je gaat van afhankelijk naar onafhankelijk. En de gewoontes die nu gaan komen, die ik nu ga bespreken, brengen je van onafhankelijk naar onderlinge afhankelijkheid. Dat is weer iets heel anders, dat is weer een uh, een niveau erbij gaan we over naar gewoonte 4 van COVID. En gewoonte 4, we gaan het nu hebben over de onderlinge afhankelijkheid. En dat is een goed ding. Gewoonte 4 is werk en denk vanuit win-win en vanuit overvloed. Dat betekent dat je gaat denken in samenwerkingen waar je allebei gelukkig van wordt. Dus allebei een win-win voor ogen hebt. Maar de meeste ondernemers die je ken zitten helaas nog steeds heel erg op schaarste. Van help, uh, ik heb een concurrent die meekijkt. Of help, uh, ze doen me na of ze stelen mijn content of ik geef te veel weg. Volg gewoon je eigen pad. Volg gewoon je eigen pad. Dat dat zit al in de eerste drie gewoontes en in gewoonte vier ga je gewoon onbekommerd delen. En je gaat altijd zoeken naar de win-win voor beide ik heb ooit gelezen, en of het waar is, weet ik niet, hè, maar ik heb ooit gelezen dat in het Chinees win-win betekent dubbel gelukkig, twee keer gelukkig. Nou, dat, dat zegt op zich genoeg, genoeg, hè, want dan wordt het gewoon een win-win-win. Maar werk en denk vanuit het voordeel van alle partijen en werk en denk en leef vanuit overvloed. Er is genoeg voor ons allemaal. En Covey had dat in zijn boek al opgeschreven. Gewoonte 5 is, uh, zeker in deze hectische tijd, een hele belangrijke gewoonte. Ik word, er, ik word er bijna serieus van. Gewoonte 5 is, begrijp eerst jezelf en verwacht daarna pas begrepen te worden. Begrijp eerst jezelf. Dat betekent eerst luisteren, daarna pas praten. Dat betekent ook dat je begrijpt dat andere mensen andere drijfveren hebben en anders zijn. We zijn als mensen allemaal verschillend. Zoek juist de verschillen op. Om vanuit kracht te gaan werken. Jij bent ergens goed in. Ik ben ergens goed in. Wij kunnen elkaars werk niet zomaar overnemen. Want dat dat zou gek zijn. Dus waar ik heel graag mee werk. Zijn de zogenaamde Clifton Strengths. Er is ook een een uitgebreid assessment van. Maar dat kun je niet niet gratis doen. Dus zorg dat je een... uh, Clifton Coach of Gallup Strength wordt het ook genoemd. Dat je een coach in de arm neemt waar je de de assessment bij kunt doen. En boek er dan ook meteen een coaching call bij. Want dan weet je tenminste, dit zijn mijn vijf of tien krachtigste punten. En je weet ook wat er onderaan staat. Je weet ook waar je niet zo goed in bent. En als jij er niet zo goed in bent, zorg dan dat er in jouw team iemand zit die daar weer wel goed in is. Dus gewoonte vijf, begrijp eerst jezelf en volgens mij is dat een levenslange studie, jezelf begrijpen. Voor mij in elk geval wel. Gewoonte zes is synergie. Dat betekent dat je alle verschillen waardeert, alle verschillen tussen mensen waardeert en zelfs viert. Als jij kunt zien dat een groep in synergie samenwerkt, ontstaat er een zogenaamde collectieve intelligentie. In het boek Think and Grow Rich noemen ze dat ook het derde brein. Dat is iets wat je in een mastermind groep gebruikt. En dat is een een soort onzichtbare drijvende kracht voor de hele groep. Want dan gaan er ideeën ontstaan en gaan kansen ontstaan die jij in je eentje gewoon niet zou krijgen, niet zou zien. Die zouden ook niet ontstaan als je alleen bent. Dus samen ben je sterker, bereik je meer en kun je meer aan. Dus als jij die overvloed echt omarmt, hè, gewoonte vier, dan ga je in gewoonte zes ook op zoek naar mensen die met jou in die collectieve intelligentie kunnen komen, die in dat derde brein kunnen komen. En jullie kennen vast wel dat uh, Afrikaanse gezegde, of, ja, je kent dat vast, alleen ga je sneller, samen kom je verder. En dat is ook zo, als je heel snel dingen wil doen, ja, dan doe je het lekker alleen. Maar als je samen gaat werken, of je gaat in de mastermind-groep, of je zoekt teamleden, kom je uiteindelijk veel verder. Op een andere manier, zeker. Zoek ook teamleden die jou versterken en aanvullen. Maak niet de fout om iemand aan te nemen die op jou lijkt. Want dat is wat de meeste teammanagers doen, dat is wat de meeste mensen willen. Ik wil iemand die op mij lijkt, die me begrijpt. Nou, in je team moet je eigenlijk mensen hebben die. Um, Nou ja, ze moeten je tot op zekere hoogte begrijpen. Maar ze moeten niet op jou lijken. Ze moeten je aanvullen. Ze moeten jouw zwakke plekken versterken. En ik ik, ik gun jou een team. En ik zou bijna zeggen, ik gun het je ook om eens een keer met iemand te werken. Die heel erg op je lijkt. Je hebt het heel gezellig. Maar die durf je bijna niet meer te ontslaan. uh, Omdat het zo gezellig is. Omdat het bijna een vriendin wordt. Maar ze doet haar werk niet goed. En dat heb ik vaker gezien. Dus... Wees daar scherp op. En gewoonte zeven, dat is de laatste gewoonte in het boek van Stephen Covey. Gewoonte zeven is scherp de zaag. Dat is natuurlijk metaforisch. Ik denk dat jullie het verhaal wel kennen. En als je het niet kent, ik vertel het nu. Er is iemand in het bos, een boom aan het omzagen... En hij is al vier. Hij heeft, het is een soort va- verhaal. Hij heeft zes uur de tijd om die boom om te zagen. En op het moment dat hij tweede, derde uur aan het zagen is, komt er iemand voorbij. En die zegt: Goh, ben je de boom aan het omzagen? Ja. En dan wordt er gevraagd: Heb je de zaag scherp gemaakt? En dan zegt degene die zaagt: Daar heb ik geen tijd voor. Ik moet deze boom omzagen. En wat Covey in zijn boek zegt: is... Besteed het eerste uur van zijn opdracht. Alleen maar aan het scherpen van de zaag. Oftewel, zorg dat je goed gereedschap hebt, goede software. Zorg dat je een team hebt wat jou ondersteunt. Zorg dat je aan je vaardigheden blijft werken, dat je bijvoorbeeld boeken blijft lezen. Dat je je communicatieskills blijft onderhouden. Dat je blijft leren. Dat je je spirituele kant gaat ontwikkelen. Dat je gaat investeren in een gezonde omgeving. Een gezond ondersteunend netwerk. En ook een gezond lichaam. Dus je houdt je lichaam ook in goede conditie. Als je dat gewoon structureel als gewoonte, heb je het woord weer, als gewoonte inbouwt, dan betekent dat dat je uiteindelijk meer tijd besteedt aan het werken aan je bedrijf dan in je bedrijf. En je gaat ook betere resultaten halen. Omdat de zaag lekker scherp blijft. Deze zeven gewoontes moet je leven en niet alleen maar luisteren of lezen. Maar ik kan je echt aanraden om het hele boek te lezen. Dus het is uh, de de Seven Habits of Highly Effective People. Stephen Covey. Ja, het is er ook in het Nederlands. Dus het zal wel iets zijn als de zeven gewoontes van uh, van hele effectieve mensen. Zoiets. Maar lees het. Neem het tot je. En uh, wees je bewust van je gewoontes. Dat is het doel van deze podcast. Want alles is een gewoonte. Sinds ik me hier echt in ben gaan verdiepen. Kijken naar. Weet ik veel. Kijken naar Netflix filmpjes. Het is gewoon een gewoonte. Ik doe het ook. En dan betrap ik me erop en denk ik, oh, er is zomaar een uur voorbij. Het is gewoon een gewoonte. En er zijn meer van dat soort gewoontes die, die niet handig zijn als je succesvol wilt worden. Dus een lancering uh, lang uitstellen, je podcast niet opnemen, uh, niet met een nieuw aanbod komen, geen nieuwsbrieven versturen. Um, al dat soort gewoontes ja, zijn niet zozeer ondersteunend voor je bedrijf. Dus ik wens je hele goede gewoontes. Ik wens je heel veel plezier, heel veel succes. En mocht je vooral de synergie gaan opzoeken, mocht je denken, Jeanette, hoe kan ik met jou samenwerken? Ga naar mijn website, jenetbadhoorn.nl en kijk eens bij mijn Mastermind groepen, of bij de Roadmap groep, de Mastermind voor drie maanden. Uh, ik, ik heb geen idee wanneer je luistert, maar kijk eens wanneer er weer een nieuwe groep begint. Boek een een strategiegesprek in... een freedom call noem ik die. Boek gewoon eens een gesprek in... en overleg eens met mij over... wat kan ik doen en... hoe ver kan ik komen, waar kan ik naartoe. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren... naar de Vrijheidsondernemers Show. Geef de show een review op iTunes. Als vrijheidsondernemer... werk je waar, wanneer en met wie... jij wilt. Dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan... En Bij de juiste keuzes is vrijheid ook voor jou mogelijk. Op jouw vrijheid! Oh ja! Laat een review achter op iTunes, abonneer je op deze podcast en laat mij weten wat je ervan vindt.